0: Bonjour à tous, bienvenue dans Guru Mindset, un podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Deux fois par semaine, je traite de sujets auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours et je vous donnerai différentes techniques pour affronter chaque situation et renforcer votre mindset. Ces techniques sont un condensé de formations, de coaching, de livres et de méthodes que j'ai rassemblées tout au long de ma carrière pour vous aider à gagner du temps et que vous puissiez vous construire un état d'esprit en béton armé. Allez, c'est parti Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode facile, mais on va apprendre à affronter un obstacle. Tout devient compliqué dans la vie quand vous pensez que vous n'avez pas le choix. Lorsque quelque chose vous tombe dessus, vous êtes licencié, votre tendre moitié vous quitte, vous perdez un être cher, quelque chose de terrible se met en travers de votre chemin, quelque chose qui n'était pas prévu, sur lequel vous n'avez aucun contrôle. C'est une des pires sensations, cette sensation d'être face à un obstacle, que vous ne pouvez rien faire, qu'il n'y a rien à faire que c'est injuste et qu'il ne vous reste plus qu'à souffrir. Cette sensation est d'autant plus désagréable que très souvent, ça nous tombe littéralement dessus, tel un coup près. Il y a d'abord le choc, qui nous laisse abasourdis. Il y a ensuite un moment de rébellion. On essaye de rejeter ce problème, de trouver un fautif, une raison de se fâcher. Et puis ensuite vient souvent la tristesse, le sentiment d'injustice et surtout d'impuissance. Comme nous tous, j'ai moi aussi connu des obstacles petits et grands. D'autant plus maintenant, en plein cœur de la crise du coronavirus. L'entreprise qui m'emploie et que j'ai aidé à bâtir pendant deux ans s'écroule, et le business que j'ai monté avec mon mari est à l'arrêt complet, les deux menaçant de s'effondrer complètement, et donc tout notre investissement avec. Et nous ne sommes pas encore entiers, donc l'effondrement de notre business veut bien dire une faillite possible et la perte de toutes nos économies investies. La fin de notre rêve. Je vous explique ceci car ce qui va suivre n'est pas facile à entendre. Mais je veux que vous gardiez en tête que non, ce n'est pas facile pour moi non plus. L'immense chance que j'ai dans cette situation, comparée à d'autres que je vois dans mon entourage et qui sont victimes d'angoisse et d'insomnie, c'est que je sais que peu importe ce qui va se passer, j'ai le choix. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Le choix. Et non, ce n'est pas une question d'avoir de l'argent. La première chose à faire quand un cataclysme vous tombe dessus c'est de le voir de façon rationnelle, dénuée de tout sentiment, et seulement ensuite, vous pourrez voir la multitude de possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est là que vous verrez que vous avez le choix. Facile Eh bien, vous allez voir que oui. Donc si vous voulez, mais la volonté reste clé, vous en sortir, voici la méthode. Regardez l'obstacle, le rocher, face à vous. Je bénirai toujours la psy que j'ai consultée quand j'avais 25 ans et qui m'a donné cette technique. Docteur Cléda, encore mille merci. Lorsque vous êtes confronté à un obstacle, peu importe sa taille, c'est comme si un énorme rocher barrait votre chemin. Vous pouvez vous énerver autant que vous le voulez, vous rendre malade, pleurer, déprimer ou taper dedans continuellement. La seule personne à qui vous faites du mal, c'est vous. Vous pouvez regarder chez les autres, vous lamenter sur votre injustice parce que vous êtes seul face à cette situation. Rien n'y fera. De façon objective et rationnelle, ce rocher ne bougera pas d'un iota. Là, vous avez un premier choix. Vous pouvez vous effondrer à son pied, abandonner et rester coincé. Ou alors vous décidez de vous asseoir, de le regarder dans son entièreté et d'accepter qu'il est là, une bonne fois pour toutes, et que vous allez devoir faire avec. Sincèrement, si vous choisissez que vous ne voulez pas qu'il soit là, que vous allez rester buté et borné le temps qu'il s'en aille, c'est votre choix. Mais je vous le dis. Un rocher, suite à un éboulement, n'a jamais bougé grâce à la force du Saint-Esprit et vous stagnerez. C'est triste, mais c'est votre décision. Vous resterez coincé pendant que d'autres continueront à avancer. Mon conseil est donc de le regarder en face, de vous dire « Ok, il est là, c'est un fait, alors comment est-ce que je fais avec ?» Une fois que vous avez pris conscience que vous devrez faire avec cet obstacle, la première question à vous poser est « Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire moi pour le bouger ?» Suis-je en possession des outils pour le détruire Si la réponse est oui, alors sortez votre dynamite, votre pelleteuse, et on y va. Oui, la tâche est dure, oui, ce n'était pas prévu, et cela demande un surplus d'énergie qui n'était pas au programme, mais la vie est faite d'embûches, et quand on a la possibilité de les déjouer, eh bien, on se ramasse, et on y va. Parce que l'autre solution, c'est d'avoir un bâton de dynamite dans son sac, et de rester à pleurer sans jamais l'utiliser, et ça, ben c'est juste bête. Si par contre, vous êtes comme moi avec la crise du coronavirus, face à un obstacle auquel vous ne pouvez rien changer, face à un rocher sans aucun outil pour le détruire, alors c'est la deuxième solution, c'est de faire avec. Est-ce que je peux trouver le vaccin Sincèrement, autant je suis très motivée à l'idée de renvoyer mes enfants à l'école, autant mes connaissances scientifiques sont assez limitées. Déjà que j'ai du mal à épeler chloroquine, alors bon. Est-ce que je peux lutter contre le confinement strict qui m'impose de fermer mon business et qui me laisse avec une perte sèche et des frais fixes Non. Mais je sais aussi que me rouler sous la couette, pleurer toutes les larmes de mon corps, ne plus me doucher pendant des semaines et m'enfiler une bouteille de gin ne changera rien de chez rien. Quand j'émergerai de ma torpeur et de ma situation de victime, les problèmes seront toujours là. La situation sera toujours telle qu'elle et quelque chose de si factuel qu'un rocher ne se sera pas retourné en me disant « Oh, pardon, je n'avais pas vu que je t'avais fait de la peine et que j'encombrais tes plans. Allez, d'accord, je m'en vais. » Bref, regardez les choses en face. La situation est telle qu'elle est alors comment est-ce qu'on fait avec Une fois que j'ai accepté que cette situation était immuable, c'est là où je commence à envisager mes choix et mes solutions. Et je vous le promets, il n'y a aucun problème sans solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que les solutions feraient plaisir à tous, mais bien qu'il en existe toujours quand on a décidé de se sortir d'un problème. Vous verrez, c'est là où on commence à être constructif et créatif. Pour notre part, nous nous sommes mis à chercher comme des dingues toutes les aides possibles, demander à tous nos fournisseurs ce qu'ils pouvaient faire, refaire les comptes et stopper toutes les dépenses inutiles. Vu que nous avons été très rapides dans nos actions, nous avons pu limiter une grande partie des dégâts. Vu que personne ne sait encore combien de temps cette crise durera, il était important de sécuriser nos avoirs, et ceux de ceux qui nous ont fait confiance, afin que chaque centime soit utilisé de façon efficiente. C'en est presque devenu un jeu. Un jeu mais comment peut-elle parler de jeu dans un moment pareil Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Faire les choses en pleurant et en s'énervant ne sert qu'à embuer votre néocortex de toxines handicapantes. C'est un fait scientifique. Les hormones du stress agissent comme un bloquant sur votre cerveau, empêchant toutes les zones créatives de se révéler. Pire, au plus haut est votre niveau de stress, au plus c'est votre cerveau rachidien, votre cerveau primaire d'homme de cro qui va prendre le dessus exactement comme un lapin qui se fige dans les phares. Donc tant que vous avez décidé de traiter votre rocher avec des sentiments de l'énervement, du stress et sans aucun recul, vous faites le choix de ne pas vous en sortir. Bref, une fois le plus gros de la phase de sauvetage financier terminée, nous pouvions souffler un peu et nous attaquer au sauvetage de l'image de marque. Comment amorcer le keep and touch avec nos clients pendant cette crise pour faire en sorte qu'ils reviennent chez nous directement après Et ça, c'est mon deuxième truc pour affronter un obstacle. C'est un conseil que j'avais reçu d'un de mes mentors lorsque nous avions dû faire face au tsunami économique qu'a été la crise des subprimes en 2008. Un problème immense doit être morcelé pour être traité efficacement. Une fois que vous avez accepté votre rocher, analysez-le pour savoir par où vous devrez passer pour le contourner. Personne n'a jamais réussi l'ascension de l'Everest en criant « à l'attaque !» et en courant sur le premier flanc en converse et en polaire cachoua. Non. Un rocher, ça s'analyse, et son trajet se prépare, se morcelle. C'est en préparant l'ascension de votre obstacle que vous abattrez chaque tâche de façon constructive en anticipant les étapes d'après. Donc, après cette première phase de sauvetage économique, nous avons commencé à préparer nos vidéos online, nos Facebook Live, nos messages personnalisés envers nos clients, etc. Est-ce qu'on y connaissait quelque chose dans ce domaine Absolument pas. Est-ce qu'on avait le choix ben, Si on voulait trouver une solution, il fallait s'y mettre. Alors à la guerre comme à la guerre. On s'est renseigné, Google est un ami tellement précieux, on a essayé, on s'est planté et on a recommencé. Parce que l'autre choix, c'était d'abandonner. Et pour nous, ce n'est pas vraiment une option. Et voici donc mon dernier conseil en cas d'obstacle. N'oubliez pas que dans toute crise, il y a des opportunités. On a vu des usines de Brandy se mettre à produire du gel hydroalcoolique et des entreprises de graphisme créer des masques avec leurs imprimantes 3D. Pour ma part, j'ai décidé de faire quelque chose qui me tenait à cœur et que je ne trouvais jamais le temps de faire. Créer ce podcast. Donc si vous n'arrivez pas à voir les choses avec suffisamment de recul, si vous ne préparez pas la façon dont vous allez rebondir, vous ne pourrez pas non plus garder vos yeux ouverts pour les nouvelles possibilités. Alors quand vous êtes face à un obstacle, aussi immense soit-il, que ce soit un divorce, un décès ou une faillite, vous avez le choix et il ne tient qu'à vous de reprendre votre chemin en main. Prenez un moment pour l'analyser et repartez. C'est ça qui est excitant. Et puis ici, on y réfléchit bien. On est toujours admiratif de ceux qui ont commencé de rien ou de ceux qui ont trébuché et qui ont tout reconstruit. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas partie Et rester dans le fond du ravin à admirer les orties, ben, c'est pas très exaltant. Donc aujourd'hui, pensez à cet obstacle qui vous barre la route. Posez-vous les bonnes questions et préparez votre chemin d'ascension. Vous verrez. Une fois en haut, vous admirerez la vue. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on restera dans cette thématique et on apprendra à ne plus jamais être une victime de quoi que ce soit. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur julie.guru-mindset.com À très vite et surtout, aujourd'hui, n'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Bye